1: Ein herzliches Willkommen im Haarweisheiten podcast Heute in der Folge möchten wir mal über Plastik sprechen, beziehungsweise auch, wie man besser ohne Plastik leben kann. Und dazu haben wir uns die liebe Nadine eingeladen. Herzlich willkommen, Nadine. Wir freuen uns total, dass du hier bist.
2: Ja, hallo ihr beiden. Ich freue mich auch total. Vielen Dank für die Einladung.
1: Ja, magst du dich mal kurz vorstellen?
2: Ja, sehr gerne. Also ich bin die Nadine Schubert. Ganz viele haben den Namen Frau Schubert schon mal gehört. Ich bin seit neun Jahren unterwegs mit dem Thema Besser leben ohne Plastik. Also das ist so, was ich tue. Aber eigentlich bin ich auch nur eine Mama und Ehefrau. <lacht> Ganz normal ja. wie alle anderen.
1: Ja, ich weiß noch, ähm, es ist ein paar Jahre her, ich war mal bei einem Vortrag irgendwo in Franken <lacht> bei dir und ähm, da hast du auch, was mich total interessiert, wie es bei dir losging mit mit der Reise ohne Plastik zu leben und ich erinnere mich noch, dass du erzählt hattest, dass es bei dir so anfing mit Gedanken, als du schwanger geworden bist und dein erstes Kind erwartet hast. Jetzt bin ich auch an dem Punkt <lacht> und musste da jetzt wieder dran denken. Was, was ging denn da so bei dir los im Kopf, ähm, als du beschlossen hast, okay, ich möchte jetzt nicht mehr mit Plastik leben? Also das war das zweite Kind. Mein ah, erstes okay. Kind <lacht> war schon
2: acht und das zweite war unterwegs. Ähm, und es hatte jetzt nichts mit der Schwangerschaft an sich zu tun, sondern das war einfach Zufall, dass ich in der Schwangerschaft ähm, diesen Fernsehbericht über Plastikmüll gesehen habe. Und natürlich wurde auch erzählt, wie schlimm Plastik für die Gesundheit sein kann und dass da Weichmacher aus den Verpackungen kommen und so weiter. Und das war es eigentlich. Ich war da so geschockt, weil ich das einfach noch nicht wusste. Ich wusste nichts davon. Und ähm, dann habe ich gesagt, nee, also bei uns ist jetzt Schluss mit Plastik. Und so war es dann auch. <lacht> um das nochmal ein bisschen besser zu erklären vielleicht. Ich habe mir gedacht, wenn ich Lebensmittel in Plastik einkaufe, dann füttere ich ja meine Familie mit Plastik. Und das wollte ich eben nicht mehr.
1: Ja. Und was waren da so die ersten Schritte? Also ähm, das war ja bestimmt ein Weg dahin. Ähm, du hast ja gesagt, du lebst jetzt seit acht oder mittlerweile sogar neun Jahre plastikfrei. Ähm, ja, es hat bestimmt ein bisschen gedauert. Aber was waren da so die ersten Schritte, ähm, wo du gesagt hast, okay, das kaufe ich jetzt nicht mehr in Plastik? Oder war es wirklich so von null auf hundert? Also... Das dauert immer noch, ne. Es ist, man lernt ja nie aus und man findet immer noch irgendwas, was man
2: besser machen kann. Ähm, aber es war am Anfang mir sofort klar, dass ich einfach anders einkaufen muss. Und das ging auch damals schon gut. Ähm, auch wenn es in ganz Deutschland einen einzigen Unverpacktladen gab. Und der ist natürlich nicht in Franken gewesen. <lacht> ähm, <lacht> aber ich wollte eigentlich damals nur keine Lebensmittel in Plastik. Wo das alles hinführt, das wusste ich ja nicht. Also das, das habe ich mir ja überhaupt nicht ausmalen können. Ähm, sondern eigentlich waren es die Lebensmittel ohne Plastik. Und ich habe mir einfach mal meinen Müll angeschaut. Und das würde ich auch jedem raten. Schaut mal, was werft ihr denn in den Plastikmüll? Weil dann könnt ihr überlegen, wie kann ich das besser machen? Und in meinem Müll waren also wahnsinnig viele Tetrapacks. Also mehr als die Hälfte des Mülls waren Tetrapacks. Und da wusste ich ja sofort, dass ich das ganz schnell ändern kann, indem ich eben Milch in Pfandflaschen aus Glas gekauft habe und auch Säfte, wir hatten sehr viele Säfte im Tetrapack, habe ich halt auch in Glasflaschen gekauft, auch mit Pfand. Und ähm, dann war schon mit diesem einen kleinen Schritt, und dafür musste ich noch nicht mal woanders einkaufen, war schon die Hälfte vom Plastikmüll weg. Und es war nicht schwer.
1: Das ist auf jeden Fall, glaube ich, ein wichtiger Punkt, dass du sagst, du musstest nicht woanders einkaufen gehen. ne? Weil zum Beispiel wir sind jetzt umgezogen. Vorher konnte ich immer schön am Wochenmarkt einkaufen gehen. Jetzt haben wir halt Aldi und Edeka und äh, kein Auto. <lacht> ähm, und ähm, ja, da ist es dann irgendwie nicht mehr so. Einfach Ein Unverpacktladen gibt es schon gleich gar nicht, <lacht> leider hier ums Eck. Ähm, ja, was kann man da machen? Ne? Das ist da irgendwie, äh, ist man da so eingeschränkt dann beim Einkaufen? Also
2: ich sag mal so, wir haben heute schon mehr Möglichkeiten. Ähm, damals war es einfach schwerer. Ne? Es gab hm. ja nichts und es war ja noch niemand irgendwie sensibilisiert für dieses Thema. Ich bin da rein marschiert und habe halt gesagt, so, da sind meine Dosen, da kommt jetzt der Käse nein. <lacht> also... Ähm, <lacht> ich habe die halt alle überrumpelt ein bisschen, aber es war nie jemand irgendwie ablehnend oder ne, irgendwie ganz negativ eingestellt oder so, sondern es hat von Anfang an funktioniert. und das, Ich musste das einfach testen, ne, wo das ging und es war mir auch nicht möglich, unverpackt einzukaufen in einem unverpackt Laden. Ich musste halt mhm. nach und nach einfach ein bisschen meine Lösungen finden und natürlich mhm. fing es dann halt damals an, mit Nudeln im Karton, die gibt es ja auch in jedem Supermarkt, ne, bis man halt dann irgendwann auch mal ähm, was anderes findet. Aber das waren so wirklich die ersten Schritte. Ich habe dann mich geweigert, irgendein Obst und Gemüse in einer Verpackung zu kaufen. Na, hm. Da gab es halt dann vieles nicht. Aber ich habe so auch gelernt, ähm, nach Saison einzukaufen. <lacht> Na, und halt nicht irgendwie Gurke im Dezember, wobei ich das noch nie mochte. Ähm, hm. Aber es war wirklich nicht schwer. Und ein paar Sachen haben sich dann ganz schnell so... Ähm, Eingebürgert, sage ich jetzt mal, das, das ging dann einfach automatisch und ähm, das wussten die ja dann auch. Also die wussten ja, naja, wenn die kommt, hat die ihre Dosen dabei und dann hat es schon
1: gepasst. Voll gut. Und was waren so die, ja, die größten Challenges? Also gab es auch vielleicht irgendwie so Sachen, wo du dachtest, oh, da möchte ich eigentlich nicht drauf verzichten und da finde ich keine Alternative.
2: Ja klar, ich meine, ähm, am Anfang musste man sich ja mal so ein bisschen orientieren, also das, ich habe zum Beispiel überhaupt keine Ahnung gehabt, wo ich Kaffee ohne Verpackung herbekomme, Kaffeebohnen oder so ähm, und da musste ich halt suchen. Und manchmal macht es der Zufall. Also an dem Kaffee bin ich echt fast verzweifelt. Und ähm, dann hat aber mein Bäcker im Nachbarort mir eben, weil ich da auch immer hinkomme mit meinen Stoffbeutelchen und dann hab, hatte ich immer so eine Keksdose dabei für Gebäck. Und habe gesagt, da kommt das Gebäck rein. Und dann haben die mir irgendwann angeboten, Mensch, ähm, wenn du mal was anderes brauchst, Nüsse oder ne, Mandeln oder Sonnenblumenkerne oder sowas, wir haben das alles in der Backstube. Das kannst du von uns haben.
0: Und das da wäre ich ja nie cool. drauf gekommen.
2: Also das war toll. Ja. Und dann haben die gesagt, ich soll halt meine Gläser bringen und die machen die dann voll. so Und auch noch echt günstig und eine Bombenqualität. Und dann sagt die, ja, und Kaffee kannst du bei uns auch kaufen. <lacht> Weil die, die kriegen den selber aus einer kleinen Rösterei. Ja, und das ist auch noch Fairtrade und Bio-Kaffee. Ähm, und die kriegen den in so Pfandeimern immer und die geben die halt wieder zurück und äh, dann werden die immer wieder neu befüllt und äh, ja, dann bin ich von dem Tag an mit meinem Döschen halt äh, zum Bäcker und hab da Kaffee geholt und äh, hatte auch dafür eine Lösung, also manchmal ergeben sich die Dinge ganz zufällig, ne? ähm, wobei es heute ja kein Problem mehr ist, also eigentlich gibt's heute keine Ausreden mehr. <lacht>
0: Ja, ich glaube halt ähm, das ist ja wie bei vielen sachen so dieser erste step irgendwie ne also ähm, ich also es ist ja irgendwie so dass man sich erstmal selber eingestehen muss okay bis heute habe ich einfach ähm, keine ahnung in der woche einen gelben Sack voll gemacht oder mehr oder weniger ich weiß gar nicht genau was so der durchschnitt ist und das, ähm, das lässt sich ändern und das ist auch gut dass ich das ändere, da muss man sich ja erstmal eingestehen okay ich habe bis heute eigentlich ähm, nichts dafür getan, dass ich ähm, weniger Plastik verbrauche. Und ich glaube, das ist halt so, ich glaube, das, das kann so eine Überwindung sein, sich da diesen Fehler im Anführungszeichen irgendwie einzugestehen, um dann so loszulegen. Weil ich glaube, wenn man mal drin ist in diesem Game, dann... dann gibt es nie wieder einen Weg zurück. Also dann, dann hat man das irgendwie gecheckt und dann geht man ja immer nur noch vorwärts. So, ah, okay. Andere Erfahrungen Ja, immer. tatsächlich schon. Ähm, also okay. zweimal. Einmal
2: glaube ich, ähm, dass der Weg zum Leben mit weniger Plastik nie darüber führt, dass man sagt, also jetzt, ich tue ja so wenig für die Umwelt, jetzt muss ich aber echt mal irgendwo anfangen, sondern es gibt irgendeinen Aha-Moment. Die Leute lesen irgendeinen Bericht in der Zeitung oder im Internet oder sehen irgendwas in den Nachrichten oder was weiß ich. Ähm, ich meine, es weiß ja jetzt heute jeder, dass Plastik ein Problem ist. Das ist ja Damals war das halt noch kein Thema in den Medien, aber jetzt weiß es eigentlich jeder. Und dann, dann denken die, ne, also ich habe die Schnauze voll. Oder manchmal ist es... Ähm, kommt ein Paket daheim an und da ist irgendwie so was Kleines drin und dafür hast du so eine Schachtel und tausend äh, Lagen Plastik, äh, Füllmaterial oder was weiß ich, oder keine Ahnung, wie bescheuert sind Barbie-Puppen verpackt oder na, so, so, oder Kinderspielsachen überhaupt manchmal. Und äh, darüber ärgern sich dann die Leute ähm, und das führt dann eben manchmal dazu. Also es gibt immer einen Grund und dann wollen die das ja auch. Also es ist ja nie so der Zwang, ich muss ich muss jetzt irgendwas machen für die Umwelt und mein Gott, haben wir viel Plastikmüll? Weil das wissen viele Leute, dass sie zu viel Plastikmüll haben und ändern trotzdem nichts. Ne? Oder haben vielleicht auch manchmal ein schlechtes Gewissen und ändern trotzdem nichts. Ähm, aber ja, meistens gibt es irgendeinen Auslöser. Und das ist nicht der, dass man sagt, irgendwie tue ich zu wenig für die Umwelt. Ne? Das kommt dann mit, ja. Und dann ist es auch so, also für mich gäbe es nie ein Zurück. Wie du gesagt hast, es gibt kein Zurück mehr. Also ich, ich könnte nie mehr so leben wie früher. Ich könnte nie mehr so einkaufen wie früher, um Gottes Willen. Ähm, aber ganz viele schreiben mir, ich verfalle oft in alte Muster. Und dann kaufe ich doch wieder so ein. Ich habe es schon so lang, manchmal zwei, drei Jahre, auf Plastik verzichtet und ähm, wirklich drauf geachtet. Und jetzt ist alles wieder wie früher. Und das verstehe ich immer nicht. Also, ne, weil wenn man das zwei Jahre macht, hat man schon so viel gelernt. Man kennt ja auch seine Anlaufstationen, seine Läden, weiß, wo gibt's was und so weiter. Hat ja in der Regel dann auch die Familie schon überzeugt. <lacht> also nach zwei Jahren. Und dass dann wieder rückwärts geht, weiß ich nicht. Also ich könnte es mir nur so erklären, dass sich Lebensumstände ändern. Wenn, dass man halt dann auf einmal wieder 40 Stunden arbeitet und vorher nur halbtags gearbeitet hat oder keine Ahnung und dann irgendwie plötzlich die Zeit fehlt. Aber ich glaube halt auch, das ist ja nicht nur ähm, irgendwas in Plastik verpacktes einzukaufen, ist glaube ich nicht nur ein, ein Zeitfaktor-Ding. Ich glaube, ähm, dass die meisten, die das so machen, nicht so drüber nachdenken. Also, ne? Na?
0: Ja, ich glaube halt auch die, also da spielt halt auch die Werbung, ähm, glaube ich, einen großen Teil, ne? weil die Werbung ist einfach die, das ist so eine gute Gehirnwäsche, was da läuft, dass wir unbewusst über unsere Prinzipien gebracht werden und dann halt eben in diese Fallen wieder tappen, ähm, ohne ja, ohne das vielleicht auch am Ende unbedingt zu wollen, ne. Also. Gebe ich dir total recht. Werbung ist beschissen. Also, Werbung ist Gift. Das, ich merke
2: es ja an meiner Tochter. Dann kommt die und sagt, hier, ich will jetzt LOL Surprise oder so, ne. Mm. Wo ich dann immer nicht weiß, was das ist. Also, ist ganz schlimm. Aber, ähm, das würde jetzt zum Beispiel so Maggi-Tütensuppen erklären. Oder, ne, Soßenmischungen oder was weiß ich. Aber in der Werbung wird ja nie der abgepackte, vorgewaschene Salat gezeigt.
0: Mhm.
2: In der ja, Werbung wird schon. doch nie eingepackte Paprika gezeigt. Weil es scheiße aussieht. Das wollen doch die auch nicht zeigen. Die wollen doch knackige rote Paprika zeigen, wo dann noch ein paar so Wassertröpfchen drauf sind, die halt ähm, suggerieren sollen, dass das halt besonders frisch ist. Also eigentlich werden diese ganzen doofen Verpackungen in der Werbung nicht gezeigt. Noch nicht einmal die Cornflakes kommen aus der Plastiktüte in die Schüssel in der Werbung, sondern nur aus dem Karton. Hm, stimmt. Ja. Ja. Sieht man ja. Ne? Also deswegen, ja, das wird ja nicht so gezeigt und ja. ähm, ich glaube halt, dass das, das ist Bequemlichkeit, also ganz viel und dann, ja, also ich meine, ganz ehrlich, äh, ich bin auch ein bisschen entspannter geworden mit der Zeit, ich war am Anfang die ersten Jahre Unausstehlich. Also auch so im Urlaub. Ich habe mich so verrückt gemacht, wenn wir in Italien waren. Und da gibt es ja alles nur in Plastik. Na? Also es ist besser geworden. Aber ich habe dann immer gesagt, also das kaufen wir nicht und das kaufen wir nicht. Und dann hat mein Mann gesagt, also noch einmal so im Urlaub und wir bleiben daheim. Mhm. Na, da musst du dich jetzt mal entspannen. Ähm, und das stimmt natürlich. Und ich habe jetzt auch, mein Gott, ähm, ich habe jetzt irgendwas gebraucht hier, so eine Gummilippe für den Duschabzieher, weil die halt schon total kaputt war. Ne? Und dann war ich im Baumarkt und habe eben danach gefragt und es gibt wirklich einzeln zu kaufen und man zieht es dann so ein. Jetzt war halt diese Gummi, Ich meine, das ist ein Meter und ich brauche ja bloß 20 Zentimeter oder so. Ähm, und es war halt in so einer kleinen... Das aufgerollt als Schnecke und in so einer kleinen Plastiktüte. Mhm. Das habe ich jetzt trotzdem gekauft. Also da mache ich mich jetzt nicht nass. Ja, ja. Ne? Aber ich, ich würde halt keine Cornflakes kaufen. Ja. <lacht> Komme, was wolle.
0: Zumindest halt nicht aus dem Supermarkt, sondern die gibt es ja, ja auch schon im Unverpackt zum Beispiel, ne? die Cornflakes genau. oder so. Ja,
1: ja. Auf den also das ist ja.
0: Ja, yeah, sorry. So.
1: Nee, ich, ich wollte nur sagen, mit, den, äh, mit der Werbung ist mir noch eingefallen, es ist ja auch auf den Verpackungen selber immer, da heißt es ja immer so schön mit Serviervorschlag. Also da ist ja. das Essen ja auch ja. immer komplett anders ja. abgebildet, als man es ja. dann eigentlich kauft. Das, das so. schafft man nie, so ja. nachzukommen.
0: Das <lacht> ist ja wie bei den Haaren, ne? Also ich meine Haarprodukte oder Körperpflegeprodukte, das ist ja auch so ein Ding, wo wir uns jetzt natürlich sowieso ja auch mehr damit beschäftigen, weil es halt unser Thema ist. Aber das... Ähm, also das löst so einen tief sitzenden Kloß in meinem Hals aus, wenn ich in irgendeiner Drogerie stehe und diese Körperpflegemassen sehe. Ähm, und auch da ist mir jetzt auch echt aufgefallen in der Werbung: Ja, klar, auch da siehst du nur die tollen Haare, die am Ende dabei übrig bleiben, was sie nie tun. Ja. Und ähm, es ist verrückt. Ja, es ist so verrückt. Ähm, und ich finde, so ein Bad lässt sich eigentlich extremst geil plastikfrei gestalten. Also ähm, das ist, finde ich, so ein Ort. Ich, also ich denke immer so, das ist irgendwie fast leichter wie die Küche, weil es ist auch nicht so groß, das Bad. Ne, Das ist ja meistens einfach oder vermeintlich überschaubarer irgendwie. Und ähm, ja. Also ich habe in der Küche angefangen, weil ich da ging es halt am schnellsten.
2: Ähm, weil du ja Lebensmittel schneller aufbrauchst als deine Duschgelvorräte oder so. Ja. Also das ist ja, ich meine, ich lebe auf dem Land und wir, ich habe halt immer gleich fünf sechs Stück gekauft und ich meine, da brauchst halt ein bisschen. Ähm, und ich glaube auch, ähm, dass wir bei so ähm, Make-up und Körperpflege natürlich auch etwas spezieller sind. Ich glaube, da ist es schwieriger, guten Ersatz zu finden. Man hat ja das, was man benutzt, oft benutzt man es schon lang. Und ist ja dran gewöhnt und es funktioniert für einen gut. Und einen Ersatz zu finden ähm, für jetzt mein Industrieshampoo in der Plastikflasche ist möglicherweise, wenn ich auf Plastik frei umsteigen will, schwieriger als jetzt äh, Milch im Tetra-Pack zu Milch im, in der Glasflasche. Na? Also ich glaube, da dauert der Prozess oft länger und da tun sich die Leute schwer. Ich merke das ja auch an den Anfragen, die so kommen, also ich habe jetzt gerade auch zum Make-up wieder eben eine bekommen, also gerade was Foundation angeht und so und ganz ehrlich, ich bin auch nicht glücklich im Moment, also mit meinen Lösungen, ne? ich hatte ganz am Anfang ähm, ganz günstig Naturkosmetik im Glas gefunden, das war das ein tolles Make-up, gibt es jetzt nicht mehr, ist jetzt wieder, schon lang nicht mehr, ist äh, jetzt auch nur noch in Plastik und ich bin echt wieder auf der Suche und, und probiere mich da so durch und das ist blöd, ne? Also,
0: ja, weil das Produkt halt sich verändert, ne? Also Milch bleibt Milch, sage ich jetzt mal, ob im Glas oder in der Plastikflasche, das ist eigentlich dasselbe Produkt, also jetzt auch, gibt es ja auch Unterschiede, aber... Das ist natürlich bei Kosmetik oder bei Haarprodukten anders. Da verändert sich das Produkt. Ne? Wobei ich aber da auch sagen muss, dass ähm, ich eigentlich meistens das Gefühl habe, dass ähm, Produkte verwendet werden und trotzdem die Unzufriedenheit da ist. Also auch, ähm, ja, wenn man jetzt vielleicht sein Shampoo so gefunden hat, dann benutzt man das so eine Zeit lang. Aber das benutzt man ja meistens aus einem Grund, der eigentlich gar nicht da sein muss. Und ich glaube, gerade was so die Kosmetikindustrie im Allgemeinen angeht, ist eigentlich da immer der beste Weg, sich... Ähm also mal weggehen von äh, Ersatzprodukte zu suchen und hingehen zur Selbstannahme. Brauche okay, ich das Okay, das überhaupt? bin ich. Ja. So sehe ich aus. So sind meine Haare. So ist mein Gesicht. Die Falte habe ich. ich habe heute scheiße geschlafen. Ich habe heute ähm, Augenringe bis äh, runter zum Po. so. Ähm, und ich glaube, wenn das ist für mich so der nachhaltigste Ansatz einfach von dem ganzen... Das ist vielleicht das auch ist der halt schwierigste Ansatz.
2: Ja, <lacht> ähm, genau, weil das ist jetzt nicht, das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Punkt, der die Leute dazu bringt, das Shampoo zu wechseln oder so. Ne? Also das ähm, sowas zu erkennen. Also äh, tatsächlich ist es ja so, dass man wechselt, weil man halt weg will vom Plastik zum Beispiel. Und dann ja. funktioniert äh, Haarseife nicht und dann ist man traurig. Und, ne? und muss halt dann durchhalten oder sucht wieder Rat oder ja, ja und dann gibt es Rückschläge und dann wie es bei mir war dann hat man mal was Tolles gefunden und dann ist es wieder aus dem Sortiment und das passiert halt ganz oft ja. gerade in dieser Kosmetik und Körperpflegeindustrie ne, was da alles immer Neues rauskommt und deswegen bin ich ich habe meine ich bin in meinem Leben ohne Plastik gut eingerichtet ich habe für mich alle Lösungen gefunden, bis auf ein paar wenige, und da muss ich halt ein bisschen rumprobieren. Ähm, und deswegen keine Experimente mehr. Ich habe mein Zeug und ich kaufe nur das. Ich habe das eine Deo und ich habe ne, eine Gesichtspflege und so weiter und Schluss. Ne? Ja. Und das ist auch gut. Und ich habe das ja auch gemerkt, ich, ich sage es den Leuten ja auch bei meinen Vorträgen immer, schmiert euch nicht so viel den Körper voll. Euer Körper dankt euch, wenn der nicht immer so voll geschmiert wird. <lacht> <lacht> ähm, ja. Nehmt halt ein gutes Produkt und das kann dann überall hin und ähm, wenn, damit ihr euch gut fühlt, weil ihr halt weiche Haut haben wollt oder was weiß ich oder sich halt das eingecremt anfühlen soll oder so, ich nehme nur noch Öle für alles ähm, und, und dann ist gut und dann fühlt man sich gut und schaut schön übersichtlich aus im Badschrank und der Umwelt tut es auch gut und also da haben wir doch ganz vieles richtig gemacht.
0: Ja. Das Verrückte ist ja einfach, dass wir also mh, im größten Fall, dass wir gar nichts brauchen. Also wir brauchen eigentlich einfach nichts für unseren Körper, weil zum Beispiel der Body eingecremt ist, indem man den, den, den Schutzmantel einfach drauflässt und halt nicht einmal am Tag mit, mit Duschgel abschrubbt. Und die Haare haben ihre Pflege und ihre, ähm, wie sagt man, ihre Stylingprodukte im Haar drinnen, wenn man das Sebum ähm, drinnen lässt, so. Und das kann man dann vielleicht am Ende auch noch nehmen und sich ein bisschen ähm, auf die Lippe schmieren und hat gleich auch noch sein äh, Labello dabei, so. Ne? Ähm, und also das ist immer das, was mich so sprachlos macht, wenn ich diese Berge an Plastik sehe, weil ich mir eben denke, okay, eigentlich das ist hier alles nur darum irgendwie Geld, also dass halt jemand damit Geld verdient Sicher. und es ist einfach ähm, ja so schlimm. Ja. Ja.
1: ja, also es ist so. Jetzt sind ja die, die, die Berge Müll und Plastik ja nicht nur ähm, schlecht für die Umwelt, sondern ja auch für die Gesundheit. Ähm, kannst du da ein bisschen was erzählen, zum Beispiel auch äh, bezüglich ähm, ja, Plastik und Unfruchtbarkeit? Ähm, Gibt es da irgendwelche Studien? Vielleicht kannst du uns da ein bisschen was erzählen drüber.
2: Also tatsächlich ist es so, ähm, dass diese Weichmacher und Bisphenole, also Bisphenol A, BPA ist ja das bekannteste, ähm, die in den Plastikverpackungen stecken, das ist ja durch Studien schon oft belegt, ähm, in den Körper wandern und diese Weichmacher und Bisphenole wirken auf den Körper wie weibliche Hormone bei Männern und bei Frauen und eben auch bei Kindern und das ist besonders fatal ja? also das heißt das stört unser Hormonsystem und unser Körper wird sich verändern ja und wir merken es vielleicht nicht gleich aber wir merken es dann irgendwann und tatsächlich äh, äh, bringt man das in Zusammenhang mit Unfruchtbarkeit ich habe da selber einen Bekannten, dem ging das so, ja, der hat mir irgendwann erzählt, Mensch, ähm, also ein Fitnesstrainer in, in einem Studio, in dem ich schon ganz lang trainiere, ja, also ein fitter Mensch, ein fitter Mensch, der ja auf seinen Körper achtet, ja, also der macht das beruflich, das ist sein Beruf, der macht nichts anderes und der hat ähm, mich angesprochen und hat gesagt, Mensch, ähm, du machst doch das mit dem Plastik, äh, ich muss da jetzt auch ein bisschen mehr darauf achten, weil meine Freundin versucht schwanger zu werden und es klappt nicht. Und dann haben die sich beide untersuchen lassen und ähm, bei ihr war alles in Ordnung und er musste halt auch zum Urologen und ein Pröbchen abgeben und dann hat der Urologe gesagt, 90 Prozent ihrer Spermien sind nicht lebensfähig und die 10 Prozent haben nicht gereicht. Und die erste Frage, und das hat mich so beeindruckt, die erste Frage, die der Arzt gestellt hat, war, trinken Sie viel aus Plastikflaschen? Und er sagt, ja. Jeden Tag habe ich meine Trinkflasche dabei, weil ich, ne, ich habe die halt dabei, ich mache viel Sport und es soll nichts kaputt gehen, soll leicht zu tragen sein und so weiter. Ähm, und dann sagt er, gut, dann lassen Sie das bitte mal weg. Lassen Sie das mal weg und schauen Sie, vielleicht können Sie auch auf was anderes noch achten. Und dann hat er auch gesagt, ich habe dann auch nur noch Käse unverpackt gekauft und ne, habe da und da drauf geachtet. Ähm, aber das waren so die paar wenige Dinge, die er dann geändert hat. Acht Wochen später musste er wieder zum Arzt und wieder sein Pröbchen abgeben. Und dann waren 55 Prozent seiner Spermien lebensfähig. Von vorher zehn. Und das zeigt doch, dass das was tut. Das macht was. Na? Und in kurzer Zeit. Und es macht aber doch auch Hoffnung. Also wir schaden unserem Körper, indem wir immer Plastik reinstopfen. Ja? Plastik in plastikverpackte Lebensmittel essen. Das, übrigens ähm, gibt es regelmäßig Studien vom Umweltbundesamt und die besagen, die größte Belastung mit Schadstoffen aus Plastik in unserem Blut kommt von Verpackungen, von verpackten Lebensmitteln, weil wir zu viel vorgefertigte, abgepackte Sachen essen. Ja, Und wenn wir natürlich immer nachschieben, dann sinkt ja dieser Pegel an Schadstoff nie. Wenn wir aber aufhören heute, werden wir es wieder los. So wie der Fitnesstrainer.
1: Das sind echt. Das ist. Das gibt Hoffnung, dass man äh, sich <lacht> ja.
2: erholen es kann. Es ist nie zu spät. Genau.
0: Genau. Es ist nie zu spät, was zu ändern. Also lieber ja. heute als morgen. Ja. Und anfangen, die Verantwortung aber. hat man da einfach für sich so selbst. Ne. Also ich. Was ich nämlich oft höre, so aus meiner Familie, ist auch ähm, so dieses so ja. Dann müssten die halt mal was ändern. Dann dürfte das halt einfach nicht mehr zu kaufen geben und so. Und ich denke mir halt dann immer so. Ja, das stimmt natürlich. Also ich finde, das grenzt ja fast schon an einfach, an, das grenzt für mich an Verbrechen, dass sowas verk zu verkaufen gibt oder zu kaufen gibt. Und es ist halt aber trotzdem einfach so. Und ich bin aber ähm, ein erwachsener, mündiger Mensch, der das entscheiden kann, ob ich das kaufe oder nicht. Und ähm, ich finde, dann ist ja das nächste Thema immer so, ja, aber das Geld, das ist ja alles viel teurer, ich war jetzt mal in so einem Unverpackt, oh Gott, wo ich dann immer sage so, ja, okay, und es sparst du dir halt vielleicht aber alles mal an Medikamenten, an Arztgerenne oder an sonst, und das merke ich zum Beispiel hier in Nicaragua auch extremst, ja, da ist, ähm, der Körper, der ist irgendwie nichts wert, und das finde ich, ähm, also das finde ich verrückt, ja, das mhm, ist, ja, also
2: ich gebe ich dir recht. Ähm, ich gebe ja viele Beispiele, auch oft. Ähm, also ich, ich finde nicht, dass das Leben ohne Plastik teurer ist. Man gibt vielleicht mehr Geld für bessere Lebensmittel aus. Dafür unterstützt man aber auch eine bessere Landwirtschaft zum Beispiel. Ja? Und Firmen, die es besser machen. Man spart aber, wenn man es halt durchzieht, am Ende so viel Geld ein, dass das locker drin ist für bessere Lebensmittel. Also das ist ja am Anfang, wenn du nur ohne Plastik einkaufen willst, dann, ist es, dann sparst du nichts. Na? Wenn du aber so deine, deine ganze Lebenseinstellung irgendwann änderst, und das war bei mir auch so ein Prozess, das war ja auch nicht von heute auf morgen dann sparst du schon Geld. Ich meine, ich habe früher mir keine Gedanken gemacht und habe mir im Jahr fünf, sechs Paar Schuhe gekauft, wenn es sein muss. Und jedes Jahr einen neuen Wintermantel, aber auch einen neuen Frühlingsmantel und vielleicht auch noch ein Sommerjäckchen. Und Handtaschen hatte ich 60 Stück. Na? Also das heißt, die musste ich ja auch irgendwann kaufen. Also ich habe einfach wahnsinnig viel Geld für Schnickschnack ausgegeben und... und weil ich halt dachte, ich, ach, jetzt möchte ich mal was Neues. Und das mache ich nicht mehr. Das mache ich einfach nicht mehr, weil es null nachhaltig ist ähm, und weil ich die Schnauze voll habe von dem Konsumwahnsinn. Ich lasse mir nichts aufdrängen. Na? Ähm, ich, nee, ich habe keinen Bock mehr, ich wollte da raus und ich bin trotzdem jeden Tag angezogen und ich kaufe mir bestimmt auch immer mal ein gutes Teil, aber auch das finde ich oft second hand. Ich meine, schau dir doch mal diese ganzen Online-Kleiderbörsen äh, an, ne? wo man so seine Sachen an. Was es da alles gibt? Die Schränke von den Menschen, die hängen voll mit Zeug, das sie nicht brauchen. Also wird doch für mich da irgendwas dabei sein. Und dann, nee, ich mache da nicht mehr mit. Und das ist, wenn du das erkennst, dann sparst du damit schon so viel. Ich, ich habe keine Ahnung, was ich früher an Sachen ausgegeben habe, an Geld für für mein ganzes Zeugs da. Ne? Also es waren ja sicherlich ein paar tausend Euro im Jahr. Sicherlich. Und das habe ich übrig jetzt.
1: <lacht> ja, es für ist einfach Essen. dieses... Äh Kaufverhalten ändert, ne? wenn man einfach dann diesen bewussten Konsum hat, dann kauft man sich halt mal ein paar gescheite Schuhe oder whatever und die halten dann halt und ähm, oder man kann es ja reparieren. Ja. Ich
2: meine, ich will ja nicht sagen, jeder muss jetzt nur noch ein Paar Schuhe besitzen, habe ich auch nicht. ne? Und es ist ja auch gar nicht Sinn der Sache oder ne, mein Anliegen, das irgendwie den Leuten ähm, da aufschwatzen zu wollen, sondern einfach ein bisschen bewusster einkaufen und ein bisschen wirklich vorher sich mal fragen ich sehe auch heute noch Sachen wo ich denke, ach Gott das ist aber schöne Hose oder ne und dann überlege ich mir naja, brauche ich die Na, meistens nicht weil ich habe ja Hosen also und dann ist halt muss man sich manchmal die Frage stellen wenn ich jetzt diese Hose kaufe bin ich dann irgendwie glücklicher sehe ich dann komplett anders aus ist es dann Ne? Oder hab ich ist meine, die ich habe, sowieso eh schon so ähnlich? Weil es ist ja nicht so, dass wir uns ständig verändern. Also wenn ich jetzt immer blaue Jeans anziehe, werde ich mir nicht irgendwann eine gelbe kaufen. Ne? Und dann, ich würde halt wieder zur blauen greifen. Und dann muss man sich halt überlegen, da langt es jetzt nicht schon mit den blauen. Ne? Also das sind so Sachen. Und ich glaube, wenn man das mal erkannt hat und einfach auch ähm, keine Werbung guckt und keine Prospekte anschaut, die da immer am Wochenende in den Briefkästen landen, dann äh, kommt man schon sehr weit. Ne? Weil alle anderen wollen uns natürlich alles verkaufen. Ich meine, was weiß ich, H&M macht zwölf Kollektionen im Jahr. Früher gab es Frühjahr, Sommer und dann Herbst und Winter. Fertig. ne? Und dann bist du halt los und hast dir mal eine Winterjacke gekauft. Und, ne? und jetzt, weil es halt ständig wechselt und weil es ja auch in, über die sozialen Medien auch so groß beworben wird und ne, dann die Influencerinnen dann wieder das Mäntelchen zeigen und so. Und dann wollen es die Mädels haben. Ich, es ist so, ich habe schon Angst, meine ist acht. Wenn die mal ja. 16 ist oder so, oh Gott.
0: Ja. Wie ist es, ähm, weil du jetzt das Thema Kinder auch nochmal angesprochen hast, wie, ähm, hast du vielleicht einen Tipp, was man tun kann gegen, äh, also zum Beispiel, wenn ich an mein letztes Weihnachten denke, dann ähm, hat mein Sohn da ein paar Geschenke geschenkt bekommen, ähm, die jetzt mittlerweile auch alle kaputt gegangen sind natürlich, ja, also jetzt ist März. Ähm, oder Ende März und ähm, wie man das liebevoll verpackt so gut rüberbringen kann, dass vielleicht die ganze Familie oder Freunde oder wie auch immer da ähm, gerne mitziehen. Hm.
2: Äh, also Mund aufmachen, unbedingt. Ne? Also ich habe das auch gemacht. Ich habe das auch in meinem zweiten Buch beschrieben. Da gibt es ein extra Kapitel zum Schenken und beschenkt werden mhm. und so weiter. Ähm, also ist tatsächlich so, man muss reden oder... Wenn du das alles umgehen willst und die Familie ist da ja oft sogar dankbar, dann sagst du, pass auf, ich besorge selber die Sachen. Ja, Dann hast du auch keine Arbeit damit und dann kaufst du das, was du willst. Ganz einfach. Ne? Ähm, also das funktioniert bei uns wunderbar. Ähm, die Fragen auch tatsächlich vorher. Und es ist ja echt schon so, dass wenn gefragt wird, ach, was soll man denn zum Geburtstag schenken oder was soll man zu Weihnachten schenken, dann sage ich, und selbst meine Kinder sagen das oft, keine Ahnung, weil die brauchen nichts, es ist alles da. Also, ja. na, Ich meine, wenn jetzt was gebraucht wird dringend, dann kaufe ich es ja eh. Also, ja. Na, und es ist auch Spielzeug genug da, und es ist irgendwie alles genug da. Meistens braucht man nichts. Es ist wirklich so. Aber die haben das gelernt, die fragen vorher, ich mache entweder Vorschläge oder ich besorge es gleich selber. Und, was sich auch schon sehr durchgesetzt hat, das finde ich total gut, keiner in meiner Verwandtschaft kauft mehr Geschenkpapier. Yay. <lacht> Alle nehmen schön altes Backpapier, äh, äh, nein, nicht Backpapier, Packpapier äh, und Zeitungspapier. Mhm. Na, da ist ja mein Tipp immer, und das machen die auch, die, ich, das finde ich so schön, ähm, das Geschenkpapier vom letzten Jahr gleich nach Weihnachten unter den Teppich legen und unter dem Jahr vielleicht noch ein bisschen ähm, Packpapier sammeln, so Paketpapier und so, und auch unter den Teppich legen und bis zum nächsten Weihnachten. Das ist wunderbar gebügelt und dann kann man es <lacht> gleich wieder zum einen packen, nehmen.
0: Ja, das ist toll. Oder auch Tücher, habe ich jetzt auch schon oft hm. gesehen. Ja. Tücher, Säckchen, ne? Ja, ja, also
2: nochmal, man muss reden. Du sagst, sagt, das stört mich und das billige Zeug, das ist schon kaputt und das ist doch dann auch schade, weil dann ist das Kind ja auch traurig. Ähm, also wollen wir nicht lieber vielleicht ein bisschen weniger Geschenke und dafür eben was Gescheites, weil der wird sich halt das und das wünschen und das ist aber von einer guten Qualität. Und dann kauft halt nicht jede Oma äh, ein Geschenk, sondern dann legen meinetwegen die Omas halt auch mal zusammen.
0: Ja, genau. Ja. So hat
1: man weniger
2: Zeug im Haus und hat... Was
0: gescheit, ja. <lacht> ja.
1: Und so aus Kindersicht, was sind da deine Erfahrungen? Ähm, war das einfach für deine Kinder oder auch wenn es irgendwie um Spielen mit anderen Kindern äh, geht, wenn die da vielleicht irgendwelche Sachen sehen aus Plastik? Ähm, wie sind die das so damit umgegangen? Hm. Also sagen wir mal
2: so, es war ja schon genug Plastik da, also Massen an Lego und Playmobil und so weiter, ja. Und ich habe da auch gar nichts dagegen. Das Zeug schmeißt man auch nie weg und ist für mich ein nachhaltiges, weil sehr haltbares Spielzeug. Ich habe meinem Sohn natürlich am Anfang verklickern müssen, da war er acht, dass es jetzt halt keine Cornflakes mehr gibt. Dass ich nicht mehr so viele kaufen muss. Wir mussten dann halt irgendeine Lösung finden, weil ich konnte halt damals auch nirgends irgendwas einkaufen ohne Plastikverpackung. Und ich habe dann, also der Kompromiss war am Anfang, ich kaufe dir noch Cornflakes aber nicht mehr eine Packung in der Woche. Weil der hat die ja gefuttert wie, ne, nix. Und ähm, dann haben wir das so langsam reduziert und ich habe halt rumprobiert und habe halt zum Beispiel auch einmal ein äh, Knuspermüsli ausprobiert und so. Und das fand er so gut, dass er dann von alleine gesagt hat, äh, Mama, also jetzt musst du wirklich keine Cornflakes mehr kaufen, mir schmeckt das. Und der ist auch heute, der ist jetzt 17, <lacht> äh, nur noch Müsli. Jetzt muss ich es nicht mehr selber machen, weil jetzt kann ich es unverpackt kaufen. <lacht> Was mir das jetzt alles ein bisschen leichter macht. Und meine Tochter ist ja eigentlich da reingewachsen. Ne? Also die kannte das ja gar nicht mhm. anders. Und das hat mich immer so stolz gemacht, dass wenn wir irgendwo hin sind, und die war drei, und dann standen da so Flips auf dem Tisch. Das war eine Geburtstagsfeier von der Tante oder so, und dann standen so Flips auf dem Tisch. Und dann haben die halt, wollten die dem Kinder unbedingt so ein Ding andrehen und sie, also sie wollte es nicht nehmen. Wieso isst denn die Kai Flips und alle Kinder mögen Flips? Dann ich gesagt, weil die es nicht kennt. Sie kannte <lacht> das nicht. Einfach. Ne? Das hat sie nicht gekannt. Oder Gummibärchen oder so. Natürlich kam das mit der Zeit. Irgendwann haben es halt auch die Tanten angeschleppt. Mhm. Oder, ne? Hier mal ein Tütchen, hier mal das, hier mal das. Und wir haben auch unsere Aufs und Abs. Ja, also die. Wenn ich sage, nee, jetzt, wir kaufen jetzt nicht so ein billiges Spielzeug oder es gibt kein Überraschungsei, weil wir schmeißen das sowieso morgen weg, ja. ne, weil es dann schon kaputt ist oder weil wir es gar nicht erst zusammenbauen können oder was weiß ich, dann sagt sie auch schon mal, wenn ich groß bin, schreibe ich ein Buch. Besser leben oh. mit Plastik. <lacht> Aber das renkt sich alles wieder ein. <lacht> ja. ja.
0: Also ja, ja, ich finde, man kann das ja den Kindern auch schon irgendwie erklären. Also mein Sohn, der ist jetzt drei und... Ähm keine Ahnung. Also mag, also ich, ich sagte ihm halt so schon mal, Plastik, das ist einfach schlecht für die Umwelt und ähm, wir leben halt da auf der Umwelt und wir müssen da echt aufpassen, dass wir einfach kein Plastik ähm, verbrauchen oder so wenig wie möglich und ähm, oder auch auf jetzt ähm, so Spielplätzen es ist halt hier schon so, dass ähm, viel Plastik auch ähm, rumliegt auf dem auf dem Boden und so überall. Und der ist, also überall, wo dieses Kind ist, sammelt er einfach den Müll auf. Einfach, weil ich ihm das gesagt habe, dass das gut ist, dass man das machen kann und dass ähm, das auch nichts Schmutziges ist. Bär, lass es liegen. Weil wenn das halt auch wieder jeder sagt, dann kommt es ja irgendwie auch nicht, wird es auch nicht aufgeräumt. Und ich glaube, wenn man da Kinder irgendwie so ähm, begleitet, dann, also wir stehen auch im Supermarkt manchmal. Und wenn er dann da an der Kasse irgendwie so ein Gedönster will, ähm, und ich ihm dann aber irgendwie sage: So, hey, ne, Plastik, Umwelt und so, und dann muss ich es ihm mal halt erklären, dann ist es, dann ist das irgendwie okay. Also da kommt bestimmt auch eine andere Phase oder das ist mit Sicherheit mit Phasen verbunden. Aber ich glaube, es ist da wirklich wichtig, auch da den Mund aufmachen und das den, den Kindern einfach erklären. So, ne? ja. Genau, also man muss
2: auf jeden Fall mit den Kindern reden und ich weiß, dass viele Eltern da echt Schwierigkeiten haben, das mit den Kindern, sich das Thema so ein bisschen zu erarbeiten oder so. Ähm, und deswegen habe ich ja auch dieses Sachbuch für Kinder geschrieben, ähm, weil dann nicht die Eltern quasi immer denen was erzählen müssen und was verbieten müssen, sondern weil die Kinder dann selber an das Thema ran können. Ne? Also das ja. heißt ja Grüne Helden, ohne Plastik geht es auch. und ähm, ja, da da das ist eben für, für Grundschüler schon oder auch zum Vorlesen für, für Kleinere noch und da ist es halt kindgerecht erklärt. Man muss halt mit den Kindern natürlich anders darangehen, ne, als jetzt wir Erwachsene damit umgehen und, kann da auch mal ein bisschen Challenges machen, also Heldenaufgaben hm. und das zusammen dann was schaffen ja und sich was überlegen und mal was tun und so. Und ähm, so Müll sammeln, das ist natürlich immer toll. Ähm, also das muss ja nicht immer gleich eine Müllsammelaktion sein, sondern einfach auch mal was aufheben, was man so sieht. Weil die Kinder wissen das schon selber, äh, dass man das nicht macht. Ne? Mhm. Und die wissen, dass, dass das schlecht ist, wenn das die anderen Leute machen. Und ähm, da ist das Bewusstsein da. Kinder werden eigentlich immer mehr ausgebremst in, ihrem, ähm, in ihrer Euphorie, dann was Gutes tun zu wollen von den Eltern. Das ja, ist leider auch genau. ja, so. Ja, weil es
0: dann eben heißt so: Oh nee, das ist dreckig, lass es liegen. Ne? Also, Entweder das Sachen oder halt, so.
2: wenn die Kinder, ich bin viel in Schulen und erzähle den Kindern dann. Ähm, na, was man halt so besser machen kann, was man anders machen kann ähm, und dass man halt nicht in, in Plastik verpackte Lebensmittel kaufen soll und so und dann gehen die heim und sagen, ah oh, Mama, und die Frau Schubert hat gesagt und dann sagen die Eltern, naja, freilich, da, na ja freilich, da bin ich ja bloß noch am selber machen und was weiß ich und haben vielleicht auch gar keinen Bock drauf und dann ja ist es traurig für die Kinder. Ja, weil die sind, die würden es sofort anders machen. Also wenn, wenn wir nur Kinder auf der Welt hätten, dann, ähm,
1: ja, die well, Welt, die Umwelt, ja ich,
0: dann ist ja die Welt schon ganz ja. anders ja, aus. Das stimmt. Ja, ja.
1: Was, ähm, ja, glaubst du, bringt mehr oder ist eigentlich wichtiger, dass ähm, Druck auf die Wirtschaft ausgeübt wird, dass sich da was ändert in den Supermärkten und, und Läden und so weiter und, und weniger äh, Verpackungsmüll produziert wird oder dass der Einzelne sagt, ich verzichte jetzt komplett auf Plastik?
2: Naja, ich sag mal, wir bewirken natürlich mehr, wenn die Wirtschaft mitzieht, Handel, Wirtschaft, Industrie, ja, also ganz viel Plastikmüll äh, passiert ja auch da, wo wir es gar nicht sehen, im Hintergrund, ja, also in der Industrie ähm, und in der Anlieferung bei den Supermärkten und so, das kriegen wir ja alles gar nicht so mit, ähm, das wäre das wär schon besser, da hätten wir mehr gekonnt, wenn wir es selber machen, geht es natürlich schneller. Also ne, wir tun uns ja auch was Gutes, unserer Familie, unserem direkten Umfeld, unserer kleinen Umwelt, sage ich jetzt mal. Mhm. Ähm, das geht schneller und es ist mit Sicherheit nicht schlecht für uns. Aber eigentlich müssen alle mitziehen. Ja. Die Politik muss mitziehen. Ich, ich fordere von der Politik, dass die zur Not halt auch mal Gesetze erlässt. Warum denn nicht? Oder Quoten vorgibt. Man kann doch sagen, so, eine Waschmittelflasche ist ab jetzt... Aus 100% Rezyklat herzustellen. Warum denn nicht? Das ist doch wurscht, die steht doch nicht in, in der Vitrine. Das ist Waschmittel. Ja, oder so Putzmittelflaschen oder so. Dass einfach das Rezyklat da zum Einsatz kommt. Ja, oder dass eben mehr nachzufüllen ist. Also diese Mehrwegquote muss einfach besser sein. Ja. Und dann muss, müssen die Hersteller besser recycelbare Verpackungen machen. Ja, viel dünnere. Dünnere Verpackungen. Ähm, ich habe mich da mal mit jemandem unterhalten, der sich da sehr gut auskennt auf dem Gebiet und der hat gesagt, das Problem ist, da wo halt viele Verpackungen hergestellt werden, nämlich auch im Ausland, da stehen deutsche Maschinen, die diese Verpackungen machen. Ja? Und die halten natürlich 100 Jahre, die stehen da halt auch schon 60 Jahre oder so. Und die können halt nur dicke Folien zum Beispiel und eigentlich würde es reichen, wenn die Folie ne, ein Zehntel von der Stärke hätte oder so. Aber das ist halt wieder mit Rieseninvestitionen verbunden und die scheuen dann wieder viele Unternehmen. Ne? Also das ist ein bisschen ein Teufelskreis. So ja. Und dann ist es so, dass ja immer wieder neue Verpackungen erfunden werden. Ja? Wie zum Beispiel irgendwie Salami-Verpackungen, wo dann die Salami halt noch fünf Wochen länger hält, was ja der Lebensmittelverschwendung entgegenwirken soll. Ähm, der Gedanke ist natürlich jetzt nicht der verkehrteste, aber das geht auch anders. Nur besteht so eine Verpackung, die eben speziell diese Eigenschaften hat, aus neun verschiedenen Komponenten. Das heißt, neun Produkte werden zu einer Folie zusammengeschmolzen, und das kriegst du nicht mehr getrennt. Aber du kannst auch diese Folie am Stück jetzt nicht verwerten. Das ist Sondermüll. Du kannst daraus nichts mehr machen. Und wenn wir überlegen, wie viele Discounter es gibt, in Deutschland jetzt mal nur, und wie viel Wurst da im Jahr verkauft wird, dann wisst ihr auch, wie viele Verpackungen in der Zementanlage, im Zementwerk, als Sondermüll verbrannt werden. Ne? Also es müssen alle mitmachen. Ja. Der Handel die Industrie, die Politik und auch wir natürlich.
1: Du hast ja auch eine ähm, tolle Petition ins Leben gerufen mit der Deutschen Umwelthilfe, um den Verpackungsmüll ähm, zum Beispiel bei Aldi zu stoppen. Also das packen wir auf jeden Fall in die Shownotes, habe ich sofort unterschrieben. Ähm, äh, ja, erzähl darüber gern noch. <lacht> Also
2: es ist halt so, für eine Petition muss man sich immer ein Opfer suchen, sage ich mal. Du brauchst ja eine Adresse. Du musst, es an jemanden, du musst diese Petition an jemanden adressieren und es war halt tatsächlich so, dass die Deutsche Umwelthilfe ähm, geschaut hat, ne, wer hat am meisten Mehrweg, wer hat am wenigsten Mehrweg, ähm, wo gibt es die unmöglichsten Verpackungen, die auch nicht sein müssten und so weiter und da war halt einfach mal Aldi schlecht. Na? Also haben wir uns da wirklich Aldi rausgenommen. Ähm, es gibt noch keine Reaktion, leider. Also na, die, die wissen das natürlich, die haben das alles mitbekommen. Aber der Erfolg war jetzt auf jeden Fall schon mal der, dass ähm, diese Petition von sehr vielen unterschrieben wurde und auch gesehen wurde. Ja, und jetzt müssen wir da einfach immer wieder dranbleiben und immer versuchen mehr Druck zu machen auch mal nachbohren also das kann dann auch mal sein, dass ich Aldi anschreibe oder so, weil man es einfach mal wissen will ähm, gesprochen habe ich die alle vorher schon auch vor der Petition, also ich bin ja schon überall hin eingeladen worden und jeder wollte immer meine Meinung hören und wollte natürlich dann auch erzählen, was er schon so gut macht und so, also ich war zum Beispiel mal im Bayerischen Umweltministerium und da waren alle da, Aldi Edeka Norma, Lidl, äh, Kaufland, also alle Großen waren da. ja. Und der Umweltminister hat halt ähm, wissen wollen, was die jetzt tun können, um einfach diesen ganzen Plastikmüll zu reduzieren. Und die haben dann halt gesagt, ja, wir haben ja schon äh, diese eine Wasserflasche, die immer aus Altplastik gemacht wird. Und, ne? Also ein bisschen alles schön geredet, ein bisschen Greenwashing dabei, äh, im Endeffekt passiert eigentlich viel zu wenig, weil wenn jetzt Aldi wirklich sagen wir mal 10% nur seiner Verpackungen einsparen würde, ja, das hätte ja einen riesen, eine riesen Auswirkung, das wäre eine riesen Menge Plastik, ja, die gespart werden würde, weil halt Aldi ein großer ist und genauso auch alle anderen. Na, also deswegen ähm, solche Petitionen führen ja leider nicht immer dazu, dass sich jetzt danach wirklich schnell was ändert, aber sie führen zumindest dazu, dass es den Leuten mal bewusst wird, ähm, die im Unternehmen sitzen, aber eben auch die, die dort einkaufen vielleicht und ähm, ne, die dann vielleicht auch darüber nachdenken, wie kaufe ich denn in Zukunft ein. Und dann haben wir ja auch was gekonnt. Plastik ist ja eigentlich kein billiger Rohstoff, also kauf mal Plastik ein, ne, da zahlst du 1000 Euro pro Tonne oder so schon. Ähm, aber es ist immer noch zu billig, als dass man das Recycling vorziehen würde. Also Recycling kostet die Unternehmen mehr, als einfach alles neu zu kaufen und deswegen macht es keiner. Hm. Und das sind halt so Strukturen, die bricht man leider nicht so schnell auf und Deswegen ist es eben besser, wenn wir Kunden einfach schon mal was anders machen, weil wenn, wir sind ja auch viele und wenn, wir können ja auch viel bewirken. Ne? Wir entscheiden, wem wir unser Geld geben und ähm, wir geben es einfach denen, die es besser machen und äh, dann verdienen die anderen weniger und dann werden die sich schon was überlegen. Also das, was sich bis jetzt geändert hat, hat nichts mit Erfolgen der Politik zu tun oder so. Das waren nur wir.
0: Ja, das ist deswegen ist es echt ähm, einfach so toll, deiner Arbeit ähm, zu folgen und dass es äh, jemanden oder Menschen wie dich einfach gibt, die darauf, die nicht müde werden, darauf immer wieder aufmerksam zu machen und ähm, immer wieder auf Vorträge zu gehen und ähm, ja im Grunde genommen das Gleiche erzählen, dass ähm, es einfach ähm, ja immer weiter wandert und es immer mehr Menschen erfahren und sich einfach dann ja sich ihre Denkanstöße Anstöße holen dürfen ja
1: gibt's eigentlich momentan noch Vorträge jetzt wegen Corona oder also es
2: geht jetzt wieder los also ich habe ja schon ich habe dieses Jahr schon ein paar gemacht aber halt noch sehr wenige aber jetzt dann so nach Ostern geht's wieder los da haben sich dann auch die Leute jetzt getraut mal ein bisschen so in ne in in den Frühling reinzuplanen und der Kalender füllt sich. Ich habe jetzt auch schon einige Termine wieder auf meinem Blog eingetragen. Also könnt ihr mal schauen unter besserlebenohneplastik.de. Vielleicht bin ich dann auch mal in eurer Nähe. Und es kommen aber auch noch einige dazu. Also mein Kalender ist bis zu den Sommerferien auf jeden Fall prall gefüllt. Ich habe halt noch nicht alles eingetragen. Allerdings bin ich auch viel an Schulen, was ich ja dann, das ist ja nicht öffentlich, dann trage ich das auch gar nicht ein. Aber ich habe auch etliche Termine, so, wo jeder kommen kann. Und auch im Herbst wird sich da schon ein bisschen was tun. Also jetzt geht's endlich wieder los und ich bin auch froh.
1: Ich bin <lacht> ja, also froh. ich kann es auch echt nur empfehlen. Der, also der Vortrag, wo ich damals war, es war auf jeden Fall sehr inspirierend und auch total motivierend. Also ich finde, man hat danach richtig Lust bekommen, einfach Sachen zu ändern und Alternativen zu suchen. Und viele Tipps sind natürlich auch immer dabei. Ne? Viele Sachen weiß man vielleicht auch einfach gar nicht. Ähm, so, was weiß ich, man kann auch Stoff einfrieren oder in den Gläsern und sowas, ne? Also, das sind echt viele Alltagstipps auch immer dabei. Ähm, kann ich nur empfehlen.
2: Schön, schön. Ja, so soll es natürlich sein, ne? Also der Vortrag, ähm, der soll ja jetzt nicht irgendwie man sollte da nicht rausgehen und denken, oh Gott, das will nicht, wenn ich da anfange, ach Gott, das wird ja nie was. Sondern ähm, die sollen ja sehen, mai, jetzt macht die das ja schon so lang und ähm, die lacht ja immer noch. Ne? Also ich lache noch, ich schau immer noch so aus wie früher und äh, bin immer noch verheiratet, immer noch mit dem Mann und auch die Kinder sind nicht im Heim und so, also alle wollten noch da wohnen bleiben und also es geht, es ist mit allem vereinbar und äh, es macht auch Spaß, es ist eine Befreiung und ich kann nur jedem einfach
1: raten, fang an, irgendwo, fang an. Also hattest du dann so einen Punkt, okay, jetzt... Jetzt ähm, habe ich es geschafft sozusagen oder weißt du noch wann das war wie lange diese ja also nein weil
2: es, es gibt ja immer wieder irgendwas mhm.
1: ne also jetzt ich jetzt kann ichs
2: und das ist vielleicht jetzt auch schon so seit sagen wir mal drei vier Jahren naja, wahrscheinlich auch schon ein bisschen länger das ist ganz schwer zu sagen, aber ein paar Jahre hat es schon gedauert. Aber das liegt natürlich daran, dass ich kein Buch aufschlagen konnte und was nachlesen konnte und keinen Blog aufrufen konnte und da Tipps bekommen habe. Es gab ja nichts. Ich habe den Blog damals in 2013 schon begonnen zu schreiben und ich war die Erste und Einzige. Es gab nichts. Und ich habe das eben gemacht, weil ich gedacht habe, Mensch, es müssen eigentlich noch mehr Leute mitmachen, also schreibe ich es denen jetzt auf. Na? Ich musste alles selber machen und das ist ja heute leichter. Also heute kann man es nachlesen, heute kann man unverpackt einkaufen. Ähm, es gibt schon, was weiß ich, Putzmitteltabletten, die man ohne Verpackung kaufen kann oder man geht eben irgendwie zum Nachfüllen. Also da hat sich ja schon so wahnsinnig viel getan. Deswegen wird es jetzt deutlich schneller gehen. Aber bei mir waren es sicherlich einige Jahre, drei, vier bestimmt.
0: Schön, Vielen Dank, dass du da warst und ähm, dass wir mit dir sprechen durften. Sehr gerne. Wir verlinken auf jeden Fall deine Internetseite auch und alles, was dazugehört ähm, bei uns ähm, in den Shownotes. Da kann jetzt jeder nachgucken, wer ähm, Lust bekommen hat auf einen Vortrag von dir zum Beispiel und wünschen dir jetzt noch einen wunderschönen Abend.
1: Ja.
2: Vielen lieben Dank. Ich hoffe, dass wir heute ein paar Leute erreicht haben mhm. und dass die dann auch bereit sind, ein bisschen was zu ändern. Das wäre schön, weil wir müssen viele sein.
1: Genau. Dankeschön für die genau.
2: Einladung.
0: Vielen Dank. Alles Liebe. <lacht> Tschüss. 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 So, jetzt raucht der Kopf. Ich gehe jetzt auf jeden Fall erstmal raus an die frische Luft und atme mal tief durch. Und ähm, mache mir danach auf jeden Fall gleich noch ein paar Gedanken, was ich an Plastik mehr einsparen kann. Und vielleicht ähm, ist es bei dir ja jetzt gerade ähnlich. Wir würden uns auf jeden Fall freuen, ähm, wenn wir dich ein bisschen motivieren konnten. Bis zum nächsten Mal und alles Liebe.